0: Fermez les yeux et imaginez. La nuit est tombée. C'est ici que vous dormirez ce soir. La tente est montée, les hamacs sont tendus. Le feu est allumé. Un autre visage de la forêt apparaît. Les habitants du jour sont allés se coucher quand ceux de la nuit s'éveillent. Chaque son est plus présent le vent au loin, le bruissement des feuilles, le hululement du hibou. Le feu crépite, et autour de lui vos compagnons de ce soir. Amis de toujours aux rencontres éphémères, le bivouac est un lieu propice aux confidences et aux histoires. Peut-être que l'un d'eux est musicien et que ses notes résonnent au creux de la nuit. Laissez-vous bercer par la lumière des flammes et la respiration de la nature qui vous entoure. Écoutez les récits de voyage de ces gens. Profitez de l'instant présent, de ce moment si unique. Apprenez, inspirez-vous et surtout partagez. Et bienvenue dans Feu de Camp. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Feu de Camp. J'espère que l'été s'est bien passé de votre côté et que vous reprenez votre quotidien de façon reposée et apaisée pour ceux qui ont eu la chance de partir en vacances. Peut-être êtes-vous parti avec votre famille, vos parents, un frère ou une sœur C'est ce qu'a fait Calypso il y a quelques mois en partant à la découverte de sa tante inconnue qui vit en Inde. Habituée à découvrir le monde entre amis, elle était cette fois accompagnée de son père et de sa sœur, ce qui donne une dimension très différente au voyage. A elle de parler maintenant. Laissez-la vous plonger dans ce pays complètement démesuré qu'est l'Inde.
1: Eh bien, je m'appelle Calypso, je travaille dans le cinéma. Ce qui est assez merveilleux avec euh, l'intermittence, du coup, euh, c'est que je peux pas mal euh, voyager, même si c'est pas facile de prendre la décision de partir et de euh, manquer du travail. J'ai pas tellement euh, voyagé quand j'étais petite, enfin seulement euh, des espèces de petits road trips euh, régionaux, on va dire, euh, parce que justement, on n'avait pas beaucoup les moyens. C'était toujours, on prend la voiture et puis on voit, on va camper, on va dans les petites maisons dans le sud, euh, voir de la famille. Donc en France et puis aussi en Grèce, parce que j'ai quand même vécu en Grèce du coup pendant euh, six ans. Mais du coup, j'ai vu peu de pays en fait, jusqu'à mes 22 ans, je crois que c'était 22 ans. Où là, j'ai fait mon premier voyage toute seule, euh, sans mes parents, euh, financé par moi-même aussi, et c'était euh, ouais, les États-Unis c'était quand même deux mois et demi de voyage. j'étais jamais partie plus de, plus de quelques jours euh, et en plus jamais très loin. Et là, c'était vraiment l'idée de découvrir qu'est-ce que c'est qu -ce que s'immerger euh, dans un pays, euh, bon, une culture qui était quand même plutôt connue. Évidemment, les États-Unis, j'ai pas commencé par le gros dépaysement. Mais euh, rien que ça, juste euh, être loin de chez soi et comment on se comporte quand on est loin de chez soi et face à des gens que, qui n'ont pas tout à fait la même culture que nous. Et euh, et déjà, bah oui, les premiers questionnements qu'on a à chaque voyage, du coup, maintenant, euh, enfin, que j'ai à chaque voyage, à savoir euh, euh, qu'est-ce que j'apporte de moi, qu'est-ce que, à quel niveau je dois m'adapter, euh, ou essayer d'influencer bah, mon environnement, on va dire. Alors l'Inde, c'est marrant parce que c'était vraiment pas une destination en plus euh, privilégiée, Enfin, on va dire que bon, bah, depuis, j'ai pas mal de rêves de voyage et euh, dans la checklist, il euh, y en a beaucoup, et l'Inde euh, était vraiment en bas de la liste, je pense. Mais voilà, <rire> il se trouve que la sœur de mon père est partie vivre là-bas quand elle avait une vingtaine d'années et qu'elle n'en est pas revenue. Enfin, ça, c'est ce que dit la légende familiale. Mais euh, ne l'ayant jamais revue depuis, quelque part, il y a une, ouais, une espèce de... De, de mythe qui s'est un peu <rire> auto autour d'elle, mais qui restait assez lointain, on va dire, et qui, qui nous a pas plus intrigué que ça, d'autant plus qu'elle ne manifestait pas non plus son désir de, de nous connaître de son côté. Donc, bon, ben, pendant toute notre jeunesse, on savait qu'on avait une tante qui était là-bas, mais ça s'est arrêté là. Alors, je sais plus exactement comment ça s'est. comment c'est parti, mais on a dû en discuter avec mon père de réaliser que j'ai un noyau familial qui est quand même assez restreint, euh, à savoir que ma mère n'a pas de frères et sœurs, mon père a juste un frère que je ne connais pas non plus pour des histoires obscures, et une sœur, et, et souvent j'entendais mes amis parler de leurs tantes, leurs oncles, leurs cousins, etc. Et je me dis « Waouh, il y a un truc à découvrir par là, en fait. Enfin, » Ça a l'air d'être un, un autre rapport à la famille que le rapport hyper nucléaire aux grands-parents et aux parents. Et je me suis dit bah, « euh, Il reste encore une personne à explorer, c'est ta tante, et, euh, et en plus, bah, ça ça pourrait être un beau voyage. Euh, D'autant que mon père, je le connais assez mal euh, aussi, parce que mes parents ont divorcé quand j'étais assez jeune. J'ai l'impression que c'est un homme dont je connais très peu le passé aussi. Enfin, je me suis dit qu'au travers de ma tante aussi, je pouvais découvrir une partie de la vie de mon père et, et de euh, ce, ce pan de la famille euh, qui, qui reste assez, euh, assez obscur. Et euh, au moment où j'ai émis euh, ai l'idée d'aller la voir, euh, c'est là que mon père m'a dit, écoute, je vais avoir 60 ans et euh, je n'ai pas vu euh, ma sœur depuis... Euh, une dizaine d'années, et euh, je pense que ce serait l'occasion de... Ouais, de faire le pas, quoi. Et du coup, ce qui était assez marrant, c'est que donc, je n'ai jamais eu de contact avec ma tante, je n'avais jamais écrit, je lui jamais parlé, je savais même pas, euh, je connaissais pas le son de sa voix, et, et c'est vrai qu'il bon, bah, y avait quand même un un pas à franchir avant d'aller là-bas, c'était de, de prendre contact avec elle. Et ça a été assez euh, difficile. Enfin, J'ai vraiment euh, procrastiné euh, pas mal à ce niveau-là, parce que euh, je l'avais vraiment un peu idéalisé ce moment. Enfin, je me suis dit, c'est quand même... C'est toujours ce moment de l'attente, ce truc, le juste avant, où, euh, où tout est encore possible. Et comme j'apprenais des petites choses par bribes à son sujet, c'était euh, vraiment une espèce de silhouette... Euh très très flou, euh, dont j'allais petit à petit dessiner les contours comme ça, et, et le premier coup de fil pour moi elle être un peu, euh, quelque part euh, décisif, alors que pas du tout, hein, bien sûr, mais je m'attendais à quelqu'un d'assez euh, assez austère, enfin on m'avait dit qu'elle avait quand même euh, là-bas une existence très, très sommaire, très rude enfin très plongée dans la méditation et j'ai découvert par téléphone quelqu'un d'assez lumineux euh, au rire euh, assez éclatant euh, et c'était assez engageant en tout cas, enfin moi j'étais euh, assez réjoui par ce premier coup de fil et euh, et, et c'était drôle en même temps, parce que ça, ça restait du coup simplement une voie pour commencer. Le jour du départ, on était très 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 fébrile avec ma sœur, donc elle est partie tous les deux en avion. C'était un drôle de moment, parce que bah c'est vrai que cette, cette personne, on n'en savait encore rien du tout. Ça, en plus de, euh, bah, du, du pays en lui-même, et euh, tout ce qu'on avait pu m'en dire euh, euh, avant. Donc voilà, c'était un peu un mélange de, de plein de choses comme ça, de plein d'émotions mêlées, où... Euh, on s'est dit, bon, bah, de toute façon, euh, bah, maintenant on est là pour vérifier par nous-mêmes, quoi. Et en plus, que cette arrivée euh, était assez particulière, parce qu'on est quand même arrivé à 3h du matin euh, à Bombay, à l'aéroport, dans une espèce d'aéroport assez absurde, éclairé comme un casino à Las Vegas. Et ce moment assez rigolo où, en n'ayant jamais vu ma tante, là, au milieu de, de la foule qui attendait les, les voyageurs, ben, ouais, bah, ouais, c'est elle, ouais, ouais. C'est un peu euh, la copie conforme de mon père, mais avec des cheveux et, et une tenue de, de Sadou Mais c'était là, une évidence. Et, et le premier, la première chose que j'ai vue, c'est ses yeux et son regard d'acier, vraiment. D'ailleurs, on ne savait même pas comment il fallait interagir avec elle. Tu vois, Genre on lui fait la bise, on lui sert la main. Euh... Bon, ça a été rien, d'ailleurs. <rire> ça a été... Euh... Un sommaire bonjour et bon il était trois heures du matin donc je pense qu'elle était surtout très très fatiguée ok on, on sait pas trop va falloir euh, s'adapter deviner et euh, <rire> et prendre le temps et c'est là qu'on l'a découvert dans son dans cette tenue donc de, de Sadou également ce qu'on a découvert euh, très vite euh, à savoir dans le taxi sur le retour euh, bah, ma tante est en Inde une femme sainte et qu'elle a donc ce, ce statut euh, très particulier qui est donc euh, elle vit dans un ashram où euh, bah, les pèlerins peuvent se rendre euh, pour chercher euh, un espace pour méditer, euh, juste euh, trouver refuge pour quelques jours, voire semaines. Et euh, donc une femme qui a qui, qui cherche donc une un mode de vie euh, associé à un renoncement, euh, pas à la collectivité, mais un peu quand même, quoi, on va dire qui, qui en tout cas passe plus d'heures de sa journée à méditer que... Euh, qu'à autre chose. Euh, elle nous expliquait euh, où elle nous emmenait, donc euh, et ça c'est pareil, ça allait être à peu près la même chose pendant tout le séjour, à savoir de, alors, ce qu'on pensait être des amis, hein, mais bon, qui n'étaient pas tout à fait des amis, mais enfin des connaissances à elle en tout cas, qui, euh, qui l'hébergent euh, qui, qui un peu partout euh, dans la région, bon, qui sont en fait du coup des, des dévots, qui ne sont pas que des amis, euh, donc c'est des gens qui... Euh, bon on s'achète des points de karma quelque part un petit peu on va dire ça comme ça c'était un peu absurde quoi d'arriver dans, dans cet appartement en plus euh, euh, hyper silencieux fallait pas faire trop de bruit et euh, découvrir euh, cette chambre euh, avec euh, qui était très sommaire mais avec déjà des petits euh, une espèce de petit temple dans un coin euh, pour les, les futurs rituels euh, et, euh, et on le savait pas encore mais ça allait être ça allait vraiment baigner notre quotidien euh, les Indiens, et en tout cas ceux qu'on a fréquentés au travers de ma tante sont quand même très 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 pieux. Vers 8 heures du matin, donc on commence à entendre du bruit dans la chambre. Il y avait 2-3 personnes qui étaient en train de s'activer autour du lit. On se demandait s'il fallait qu'on réagisse ou non, était, on était vraiment pas très à l'aise. Et, euh, et on entend que ça passe le balai, ça nettoie, ça commence à allumer de l'encens, on commence à sentir des odeurs. Et, et d'un coup, il y a une cloche qui sonne, mais très très fort. Et là, bon, bah, on se relève quand même, genre, oula, qu'est-ce qui se passe Et en fait, bah, ils commençaient à faire leur puja, donc les pujas, c'est les, les rituels euh, euh, quotidiens euh, de, de, de prière, et on s'est dit, oh waouh, ok, très bien, ça va être comme ça pendant tout le séjour. <rire> et c'était très drôle, parce que euh, vraiment, euh, qu'on ait été là ou qu'on n'ait pas été là, euh, ça, aurait été, euh, ça aurait été la même chose, quoi. C'est marrant, c'est là qu'on a commencé à se poser des questions sur bah, leur, leur rapport aux autres, comment ça se passe exactement, et euh, plusieurs interprétations possibles, mais pour moi ils sont, tellement, ils sont tellement nombreux, ils sont tellement les uns sur les autres, etc. Que, euh, y a pas, je pense que c'est pas comme du tout chez nous, il n'y a pas ce souci de, euh, euh, du respect de la tranquillité de l'autre, etc. Est, euh, oh bon, on, est, on est tous là dans le même panier, hein, de toute façon. Hein, donc euh, je veux dire, on, on fait avec, quoi bruit, pas bruit, euh, <rire> odeur, pas odeur, peu importe. Hein on a fait d'abord 2-3 jours pour rejoindre son village. Elle avait vraiment envie qu'on qu s'acclimate comme elle l'a fait, je pense, elle, à l'époque, à savoir, une immersion totale. Quoi. Et donc, euh, comment on fait euh, dans la salle de bain, euh, puisqu'il qui ne ressemble pas au nôtre. Donc, je veux dire, euh, comment on se lave, comment on va aux toilettes, euh, comment on mange, après, avec les mains, donc, euh, et puis surtout pas la main gauche, sacrilège. Après, elle nous explique aussi pourquoi, toutes ces choses-là, pour se rapprocher de la terre, pour, etc. Donc, là, on découvre petit à petit aussi... Euh, euh, sa spiritualité au travers du quotidien, donc c'était assez, assez intéressant. Ses connaissances aussi, puisque là, euh, on avait passé la, la première journée à, à Mumbai avec un, un autre Sadou euh, qui a un ami à elle. C'est là aussi qu'on découvre le rythme indien, du coup, avec eux deux, où euh, c'est pas le rythme du touriste, quoi. On n'est pas. Euh, on speed pas pour aller visiter tel truc, tel truc. Euh... Oh, on y va doucement. Oh là là, on y va doucement. <rire> Mais c'était chouette, c'est-à-dire que vraiment, en plus, on est rentré dans cette optique de vivre son quotidien. Quoi. Moi, c'est comme ça que je le voyais vraiment, c'était de, de m'adapter à son rythme, à son énergie, et de. Ouais, pour essayer de voir à travers ses yeux aussi euh, comment, elle, comment elle vivait là-bas, quoi. Et du coup, après, bon, on, a, on a sauté dans un train. Enfin, pas littéralement, mais il y en a qui font ça. Parce qu'ils roulent un peu avec les, les portes ouvertes, les trains, et c'est assez chouette. Tout le monde rentre pas, donc t'en as la moitié qui sont à l'extérieur sur les portières. Et on a filé là vers le. Bah, plus au nord et au centre de, de, de l'Inde, euh, dans une région qui s'appelle le Madhya Pradesh. Bon, en chemin, bon, bah, on, a, on a fait des petites visites, donc c'est ça qui était rigolo, c'est qu'on allait voir des, un peu des grosses, comme elle dit, des places touristiques. Et là, c'était assez drôle, parce qu'on sentait qu'elle se prêtait au jeu aussi de, de jouer à la touriste, parce qu'elle n'a pas fait ça depuis, euh, depuis très longtemps. Elle, elle nous disait justement, elle, elle appréhendait aussi euh, notre venue pour ça, à savoir que... Euh, elle sort très peu de chez elle et euh, là elle devait se mettre en condition de euh, je fais un, un voyage quoi, comme une touriste. Puis elle s'amusait beaucoup aussi de, de, de nous voir, interagir comme ça avec les gens et enfin, de voir le, le décalage aussi. Quoi. On n'était pas en opposition avec tout ce qui, tout ce qui nous entourait, quoi, qu au contraire on essayait d'accueillir ces choses-là et, et souvent avec humour parce que notamment il y avait un, un temple de, de Shiva qu'on a vu à ce moment-là où je me suis fait un peu réprimander à l'entrée du temple parce que j'enlevais pas ma chemise parce que tous les hommes en fait doivent enlever leur chemise euh, avant d'entrer dans un temple et comme j'ai les cheveux courts et qu'ils savent pas ce que c'est une fille avec les cheveux courts euh, ils étaient persuadés que j'étais un homme et donc ils arrêtaient pas tous de mal paguer pour dire genre mais enlève ta chemise, enlève ta chemise <rire> bref ça, ça a été assez cocasse comme scène et c'est là qu'on a vu aussi les premiers euh, <rire> toutes ces choses qui à la fin au bout de trois semaines t'agacent un petit peu mais, mais au début tu, tu découvres et tu dis genre ah ouais dis donc comme ça et euh, notamment les, les heures passées à parlementer euh, pour la moindre chose et, et, et ma tante qui était à chaque fois pour euh, pour discuter un taxi pour discuter un trajet n'importe un... quoi ils passent des heures hein, des heures à parlementer et tu sais pas pourquoi mais c'est pour le plaisir vraiment de, de la négociation et du euh, <rire> et du mais j'arriverai à obtenir ce que je veux en fait
0: Moi,
1: <rire> en plus ça fait chaud ouais, hein. j'aurais ai, bien aimé le bruit. En plus ça fait chaud. Okay.
0: Oh,
1: C'est sympa Tu voulais parler Qu'est-ce qu'on Tant pis, il a qu'à ouvrir la porte. <rire> ah, ça t'arrête en plein bazar. Oh, allez, ça arrête ça, Renard. Ah, dit et, euh, et comme nous on comprenait pas, bah on restait à côté et on était là genre, ils ont l'air tout le temps de s'engueuler en plus, non je sais pas, mais en fait bon, ça avait l'air normal quoi, tout le, monde, tout le monde faisait ça comme ça. Donc euh. Et après bah on est arrivé dans son village et euh, donc plus précisément dans son ashram, euh, qui était vraiment un petit bout de paradis au bord de, au bord de la Narmada au milieu d'un espèce de jardin hyper luxuriant. Enfin, c'était magnifique, quoi. Et là, à partir de là, bah, c'était justement euh, passer une dizaine de jours, un petit peu moins, euh, à, à, vivre, euh, à vivre son quotidien, quoi. Alors, son quotidien, j'ai essayé de le suivre au début, mais c'était pas possible, parce qu'il commençait à 5h du matin. Et ça, j'étais pas prête du tout, mais genre pas du tout. C'était euh, bah, beaucoup de temps de méditation, hein. Donc, euh, ça se passait principalement dans ces gouffas, elle appelle ça, gouffa, ça veut dire grotte, et donc, en fait, elle a deux endroits euh, comme ça, sous, euh, sous son ashram, en fait, où elle passe, euh, elle passe des heures à, euh, ouais, à méditer. Alors, j'ai essayé de lui demander ce qui se passait à ce moment-là, quand elle médite, mais bon, c'est très compliqué à, à verbaliser, je pense, et c'était euh, assez, euh, assez difficile à, à comprendre. Et c'est là que j'ai réalisé que l'hindouisme, c'est un sacré morceau de religion, et qu'en fait, ils ont un peu chacun leur, euh, leur vision de la chose, sachant que c'est euh, une religion tournée vers soi, euh, tournée vers... Ou euh, euh, dans l'idée, c'est... Euh, euh, Puisqu'on ne peut pas changer le monde, il faut apprendre à changer son rapport au monde, donc son intériorité. Chacun son hindouisme, j'ai envie de dire. Ouais. Et à part ça, ce qui m'a bah, ce troublé, c'est que du coup, effectivement... Bah, bah, ces journées sont pas euh, sont pas animées de grand chose, hein, à part les visites évidemment qu'on lui rend et les les tchais, euh, interminables euh, dès que on a un, un nouvel hôte qui arrive. D'autant plus que bon bah là j'ai aussi euh, découvert qu'elle avait des bon, bah, des domestiques à son service, hein, donc ce qui était un peu surprenant pour moi sachant euh, voyant qu'elle était quand même dans, elle vit dans un certain dénuement. Euh, mais il y a quand même des personnes qui sont à son service pour s'occuper bon de la cuisine de de ses, euh, fin, du, du quotidien d'une maison voilà, nous parfois ça nous a un petit peu euh, choqué on va dire quand même parce qu'on euh, bah, qu n'est pas habitué à ça tout simplement on pense qu'on est quand même censé euh, chacun un peu euh, s'occuper de soi et aussi parce qu'elle avait une manière de leur parler qui était un petit peu, un petit peu limite quoi où vraiment j'avais l'impression d'avoir des, des relents de, de 19 e siècle mais euh, et, euh, et à côté de ça sinon bah, elle passe beaucoup de temps euh, à aller rendre visite euh, euh, dans des conventions, euh, dans, des, euh, dans des villages où elle est appelée pour... Euh, bah pour, pour, euh, ouais, pour distribuer euh, le, le, les bonnes ondes euh, et, et les chakras, quoi. Et ça donne des, des séquences assez improbables. On s'est retrouvés, même nous, embarqués sur scène, et ça a été complètement absurde, <rire> parce que bon, on avait l'habitude de la voir, justement, euh, se faire adorer, donc, euh, donc à savoir qu'ils lui mettent une petite trace euh, euh, sur le front pour... Euh, le bindou je crois que ça s'appelle euh, le collier de fleurs, la noix de coco et puis le petit billet et il se trouve que comme bah, nous on est blanche euh, bah, on a eu droit au même traitement de faveur euh, plusieurs, euh, plusieurs reprises donc là on a découvert aussi bon, bah, le, le problème lié à ça à cette espèce d'idéalisation de la race blanche euh, qui donne lieu à des scènes assez absurdes où les gens prennent en photo dans la rue euh, à n'importe quel moment et te demande d'ailleurs rien d'autre que genre photo, photo, et, euh, <rire> et repart tout si vite. Enfin bon, ça. Tout ça mêlé entre, je trouve, entre l'aspect un peu domesticité, euh, zèle à notre égard et euh, l'idéalisation de la couleur blanche, que heureusement, je trouve, on a, on, on a réussi, enfin j'espère un peu, à, à dépasser justement en passant du temps euh, avec les gens là-bas. Euh, notamment, bah, c'est je ne sais pas comment les appeler, quoi, ces domestiques, on va dire, où euh, on avait vraiment envie d'instaurer un autre rapport avec eux quoi de, et d'échanger, et notamment sa, sa cuisinière Kevita, qui était vraiment une, une femme mais incroyable, qui avait un sourire, mais euh, pff, dingue, et, euh, et avec qui bah, on ne pouvait pas faire grand-chose, mais, mais je pense qu'elle avait senti que dans notre, vraiment notre envie de, bah, de communiquer, on, on essayait de d'établir autre chose. Et une ou deux fois, on a essayé d'échanger comme ça. Je suis avec ma sœur, elles ont essayé de faire des dessins dans le sable pour, euh, pour essayer de se comprendre. Ou, euh, après, on a essayé de se faire des petits dessins ou d'écrire de s'écrire deux, trois trucs. Et, et, et c'était trop mignon, quoi. Et, bon Jusqu'au moment où euh, j'ai compris qu'elle avait 32 ans et qu'elle avait euh, trois enfants, dont un de 15 ans, là, là ça nous a bien calmé <rire> Et, euh, et, et c'est là, quand même temps, ça a été hyper beau, parce qu'on s'est dit... Euh, on avait on avait vraiment eu l'impression de à la fin des dix jours d'avoir créé un lien quand même avec elle euh, et euh, sans sans avoir pu euh, échanger tant que ça quoi Le rapport aux femmes quoi ça c'était un truc euh, c'était quand même un gros sujet hein. et ça a été assez dingue d'ailleurs d'en parler avec ma tante et de voir qu'elle elle se rend pas compte qu'il y a des choses qui sont pas normales en fait et euh, quand elle en parle on dirait qu'il y a une forme de fatalisme donc euh, elle trouve ça horrible mais bon sans plus quoi donc quand elle me parle des femmes battues et de euh, et de, des, des femmes, surtout, dont on, on ligature les trompes quand euh, bah, les maris veulent continuer à en profiter mais ne euh, veulent plus avoir d'enfants. Euh, elle m'en parlait comme si, euh, je sais pas, on les opérait de l'appendicite. Enfin, C'était un peu... Euh, je me suis dit, mais, mais tu te rends compte ou pas euh... <rire> Et en fait, elle n'en a, a pas du tout conscience. Quoi, parce que elle, a, elle a évolué dans un tel degré d'élévation de, de, spirituelle que bon, bah, ces choses-là, elle n'y connaît rien, en fait. Ouvre les yeux, enfin, je veux dire, euh, si c'est un fait, puis c'est connu, puis, puis c'est chiffré. mais C'est marrant parce que je l'ai appris là-bas quand on m'a dit que, <rire> que, euh, que l'Inde était le premier pays euh, <rire> où il y avait le plus de viols au monde, <rire> ça, ça nous a calmés. Quand on est parti euh, se balader la nuit dans le village, on a fait, oh, oh, je sais pas, peut-être <rire> pas toutes seules, toutes les deux, là, comme ça. Ben, le regard des hommes, il faut, faut savoir le prendre, quoi. Il faut globalement on n'était quand même pas trop découverte mais même avec le fait qu'on soit blanche euh, c'est déjà euh, on est déjà des, des, des cibles euh, en soi quoi enfin en tout cas euh, un centre d'intérêt certain pour les pour les hommes quoi c'est pas évident quoi mais ça elle voulait pas le comprendre quoi ça elle voulait pas euh, et j'ai envie de discuter un peu plus avec elle sur ce sujet mais euh, j'en ai trop parlé d'ailleurs apparemment à la fin elle on avait un peu marre mais j'ai <rire> pas envie de parler d'autres choses elle avait surtout très envie de parler de spiritualité parce qu'elle avait j'ai compris à la fin du voyage qu'elle aurait aimé que je, je, je me lance moi-même dans mon voyage spirituel, mais non. C'était pas mon but, en tout cas, du, du voyage. Mais voilà, et même au-delà du, 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 euh, du statut des femmes en, en Inde, et même tout, tout ce qui est question sociale, voilà, ça lui passe au-dessus, mais euh, complètement, quoi. Alors le truc, c'est que je pense que j ai, j ai, du coup, j'ai eu une vision de l'Inde euh, bah, quand même très, très étroite, au final, parce que je l'ai vraiment vue au travers de son prisme à elle, bah, qui est euh, celui d'une femme euh, recluse, quoi. Donc, euh, je ne me rends pas compte de ce qu'est qu l'Inde à côté de ça, quoi. Mais, mais voilà, il y a eu notamment ce débat sur euh, le, le nouveau Premier ministre, enfin, maudit est très conservateur, et, et elle le soutient à 100%. Et justement, son ami a essayé d'avoir un débat avec elle à ce sujet, et il lui a dit, mais, euh, mais est-ce que tu sais pourquoi tu le soutiens, en fait, exactement qu Est-ce que tu est es au courant, en fait, des lois qu'il qui a fait passer et, euh, Pas du tout. Elle est au courant de rien. Et en plus d'une islamophobie, mais pff, hyper violente. Et, euh, et ça, je crois que c'est un des premiers sujets qui nous a un peu, euh, sur lesquels on s'est un peu braqué avec elle euh, rapidement. C'est qu'effectivement, euh, hindou et musulman, ça passe pas du tout là-bas, quoi. Et euh, bon, ça c'est ancestral, hein. ça date depuis, euh, depuis toujours, mais, euh, mais c'est vrai qu'on se dit que ça, ça peut avoir évolué. Et en fait, euh, pas du tout, quoi. pas du tout. Fin... Après, il bon, y avait tous les autres sujets de société qui, qui, qui nous occupent, nous, euh, follement, euh, occidentaux et qui, euh, là-bas, euh, n'existent pas, quoi. notamment la pollution, euh, ben, eux, quand ils font des déchets, ben, ils font des petits tas, quoi, qui brûlent, euh, voilà, et pour eux, c'est, bon, ben, voilà, c'est comme ça, ils sont dans le déni de la pollution des, des fleuves, enfin, tout ça, je veux dire, c'est, parce que c'est sacré, on n'a pas le droit d'en parler, donc, euh, donc, voilà, comme ça, on se voile la face et puis on, on laisse ces sujets euh, bien de côté et qui euh, bon bah, elle-même ne la touche pas trop il y a, il y a ce côté fataliste en fait, qui revient en permanence de l'hindouisme de, de euh, je ne peux pas changer le monde c'est mon intériorité que je peux faire évoluer ça n'a pas été évident de, de créer un lien avec ma tante c'est quelqu'un de pas très, très sensible on va dire à, à l'autre elle n'avait pas envie de nous poser de questions sur nous pendant longtemps on avait l'impression que même quand elle posait une question c'était presque par pure politesse et euh, que la réponse ne l'intéressait pas tellement ça a été un peu un running gag avec euh, avec ma sœur parce que euh, enfin dès qu'on essayait de parler d'un truc qui nous intéressait mais qui la touchait pas finalement ben elle partait enfin elle était là mais son esprit n'était plus là et elle nous écoutait pas enfin mais bon donc bah ben, on s'y est fait finalement et puis euh, je me suis un peu rapprochée d'elle par défaut à un moment parce que euh, avec mon père quand il est arrivé parce qu'il est arrivé plus tard en fait lui il nous a rejoints retrouver mon père ben, ça a été compliqué en fait ça c'est parce que justement les dernières fois que je l'avais vu bah, c'était chez lui euh, au Texas dans son, dans son univers et c'est vrai que j'avais un peu idéalisé ce moment aussi quoi, de, de... Enfin, on en avait on l'avait quand même un peu rêvé quoi, ce, ce, ce voyage ensemble et aussi bah, j'ai découvert, bah, ouais, découvert un autre homme quoi, en, fait. en voyage on sait pas finalement est-ce que ça, ça révèle qui on est ou ça nous transforme je pense que ça dépend des gens quand même lui je suis pas je suis pas sûre de savoir d'ailleurs au final <rire> ce, que lui, le... ce que ça a eu comme impact sur lui mais en tout cas c'était pas lui, j'étais heureuse de le retrouver j'ai quand même retrouvé des, des choses de lui qu'on a pu partager mais il euh, y a eu quand même cette... ce moment où je me suis dit mais, mais t'es pas l'homme le... que j'attendais quoi en voyage t'es pas celui que je voyais euh, un, peu, un peu fou du... fou de la découverte euh, de, de la rencontre avec les gens euh... après bon, pour être honnête on était un peu contente qu'il arrive parce que euh... Euh, justement on passait un peu tous les caprices de ma tante, <rire> parce que justement on ne voulait pas la brusquer, on ne savait pas trop comment réagir par rapport à certains trucs, euh... et on s'est dit que bon bah, c'était son frère qui allait débarquer, euh, ça allait remettre un, peu, un petit coup de pied dans la fourmilière, et voilà, parce que le coup de pied était un peu violent, et en fait il n'était pas du tout prêt à s'adapter comme nous on l'avait fait. Chez, chez ma tante on, on mangeait par terre, mon père euh, hors de question, quoi. quand mon père est arrivé bah, on a sorti des chaises ce qu'on n'avait pas fait avant qu'il arrive. Donc c'était un peu là, euh, l'homme qui débarque avec ses sabots et qui impose un peu son style de vie euh, aussi. Quoi. Même si nous, on, a, on était quand même arrivé à un point un peu limite de l'adaptation, euh, je pensais que ça allait un peu relancer quelque chose, au contraire d'avoir un, un œil neuf sur ce à quoi on commençait à s'habituer, voire à se lasser, euh, comme la nourriture qui est hyper bonne, mais bon, qui est quand même un peu répétitive. Lui, au bout de deux jours, c'était euh, fini. Hein euh... <rire> Il avait ses exigences et... Euh et il fallait les suivre. Quoi. Et du coup, bah, j'ai senti que ma tante était déçue à ce niveau-là, parce qu'elle avait envie de, de renouer avec son frère, de, créer, de recréer un lien. Et, euh, et comme je bon, bah, me... n'étais bon, pas... pas super ravie de, de son comportement à lui, bah, je me suis un peu rapprochée d'elle. Parce que j'ai senti qu'elle avait encore envie de partager des choses, et, euh, et moi j'étais toute prête à les accueillir. Donc, euh... donc euh, je, je... là, je me suis un peu, un peu plus rapprochée d'elle. Mais après, je pense que c'est aussi parce que c'était ce pays-là. Si en aurait été un autre, ça ne serait peut-être pas passé comme ça. S'il avait été plus dans une culture, dans une culture un, un peu moins, euh, moins extrême, moins éloignée de son quotidien aussi, ça aurait été... Mais après, voilà, il hein, se trouve que je suis quand même partie avec des sacrés tempéraments. C'est ça que je n'avais pas du tout anticipé. Euh, que ce soit ma tante, euh, qui était hyper compliquée, euh, euh, dont il fallait gérer les caprices... Euh, mon père euh, bah, qui avait les siens aussi et qui n'étaient pas les mêmes <rire> et puis ma soeur par dessus <rire> c'était euh, c'était pas c'était pas évident à gérer quoi je me suis un peu retrouvée en arbitre quoi c'était vraiment euh, putain là <rire> c'est à qui le tour voilà après c'était juste une espèce de de joyeuse troupe euh, qui a pris la route ensemble vers le Rajasthan ça a été c'était un soulagement de enfin un soulagement pas excessif mais c'était c'était quand même réjouissant, quoi. on va dire qu'on sentait qu'il y avait un nouveau départ dans le fait de, de prendre la route pour le Rajasthan, même si en fait on, a, euh, on avait vécu quelque chose de très très chouette avant qu'il arrive, et je pense que c'est ça qui est dommage aussi que mon père n'ait pas vu, c'était la, la fête de la Narmada, qui était quand même un moment assez incroyable. Ma tante était plus ou moins dans les préparatifs euh, euh, au moment où on est arrivé et c'était un peu le climax du, du séjour, euh, à savoir cette journée donc, qui était consacrée à la rivière, euh, avec euh, donc une puja euh, qui a duré euh, deux heures... Euh, autour de la rivière, avec des, des fleurs qui étaient jetées dans le fleuve. Enfin, c'était euh, assez beau et fascinant, là encore, pendant des heures, avec un, un maître spirituel qui a scandé pendant euh, de longues, longues, longues minutes euh, les 2000 noms euh, de la Narmada. Enfin, c'était... Euh... Il se trouve que parmi les, les rituels de, ce, de cette fête, on, on honore les, les, les jeunes vierges euh, qui vivent dans les villages autour de la Narmada. Donc, l'ashram, c'était euh, la fête. Il y avait euh, 80 euh, jeunes filles euh, qui étaient venues pour, euh, pour, pour leur offre des cadeaux, pour manger. Il y avait de la musique. Enfin, c'était un, un truc énorme, quoi. <tousse> super beau moment de vie et où en plus comme on a vécu les préparatifs avec eux c'est là qu'on a pu faire des choses on a vécu des choses quoi vraiment avec euh, avec les gens du village et de l'ashram et notamment les jeunes qui euh, qui venaient tous les soirs d'ailleurs de la semaine euh, euh, faire la, la puja avec ma tante et qui était là pour le rituel euh, de, de la narmada du coup et notamment le soir on a recommencé euh, avec cette espèce de, de jeter de bougies comme ça euh, euh, dans le fleuve qui était hyper beau et euh, toute la narmada qui était illuminée parce qu'il y avait des gens bah, tout le long des 2000 km je crois que, que enfin, ce fleuve euh, bah, enfin, on faisait le même rituel en même temps et donc on a même fait un peu de musique avec eux on chantait avec eux euh, ça c'était hyper chouette hein, j'ai vraiment aimé faire les préparatifs avec eux et, euh, et vivre tout ça et quand on est parti il y, euh, y avait en même temps cette, euh, cette, cette joie de, de, de recommencer un peu le voyage en partant et, euh, et aussi euh, ben, ce sentiment assez, euh, assez doux d'avoir euh, créé des liens quoi. et euh, les jeunes filles notamment de, justement qu'on voyait euh, quasiment tous les jours qui sont venues exprès pour nous dire au revoir euh, euh, nous saluer et chanter ce, ce, cette poudja qu'on a entendue <rire> mille fois pendant, <rire> pendant une semaine euh, puis même les adieux avec Evita la cuisinière là, ça a, été, ça a été déchiant enfin elle était... Euh, Enfin, elle a pleuré, j'en ai pleuré, enfin on était euh, c'était hyper émouvant quoi. On lui a laissé un polaroid. Euh... <rire> a pris un petit selfie polaroid comme ça avec ma sœur et elle et, euh, c'était hyper émouvant quoi. Enfin, c'était fou parce que c'est des gens avec qui on n'avait pas eu forcément de contact physique et quand, euh, euh, elle m'a pris dans ses bras en partant, eu, euh... oh, c'était hyper émouvant, hyper émouvant. Et, euh, sachant en plus qu'on est vraiment pas sûr d'y retourner quoi. Donc il euh, y avait cette dimension euh, d'adieu qui était euh qui était hyper belle, quoi. Et donc, euh, porté par ça et par l'inconnu qui nous attendait, c'était un c un beau tournant, quoi, c'est sûr. Ouais. Prendre la route et voir ce qui allait nous arriver dans cette espèce de, de boléro, qui est une voiture euh, néocolonialiste, euh, genre une Jeep blanche avec des petits rideaux blancs, c'était ridicule, mais... <rire> on avait la classe sur la route. Et ça a donné... Euh, bon, des séquences familiales assez absurdes, quoi. C'est ça qui est drôle, enfin, c'est que moi, j'ai pas fait de, de voyage de famille depuis... Euh... Au début que je suis petite en fait, et c'était euh, la première fois que j'en faisais un avec, euh, on va dire, la possibilité de m'exprimer euh, en tant qu'adulte <rire> aussi sur euh, le déroulé du voyage. À ce moment-là, ça pouvait être un peu dur, maintenant je trouve ça juste cocasse quand j'y repense. C'était vraiment euh, euh, une prise de tête débile dans la voiture avec euh, le GPS, le machin, euh, la mauvaise foi du père euh, qui s'est endormi et qui n'a pas du tout regardé le GPS. « Mais tu t'es trompé, mais qu'est-ce que... <rire> » Ça donnait un peu du gros n'importe quoi et après euh, et après même quitter la Narmada ça a été un drôle de moment parce que on l'a longé pendant quelques jours encore et, euh, et après du coup bah, on remontait vers le Rajasthan donc déjà c'était beau de découvrir un autre point de vue de cette euh, de cette rivière ça c'était c'était hyper chouette et euh, enfin on, on a eu l'impression d'avoir quand même cette espèce de fil conducteur euh, euh, aquatique euh, qui nous a suivis pendant un petit moment et puis après ben bah, on est parti euh, du coup vers le Rajasthan et vers d'autres euh, un peu d'autres paysages déjà, et un peu plus de touristes aussi d'ailleurs, c'est ça qui nous a fait un peu bizarre de replonger dans le voyage presque un peu traditionnel quoi, où euh, bah, du coup elle avait envie de visiter, elle aussi nous faire visiter des endroits qu'elle avait découverts euh, il y a quelques années, euh, qui étaient très beaux c'est vrai mais qui, est, qui sont dans le circuit touristique je pense euh, <rire> globalement euh, de, de l'Inde du Nord, et c'était chouette de découvrir avec eux bah, autant euh, autant ces, ces endroits les... finalement de l'histoire de l'Inde parce que ça c'était aussi un truc, enfin moi quand je voyage je sais que c'est un truc qui est qui M'intéresse aussi, et c'est pour ça, c'est aussi souvent comme ça d'ailleurs que je choisis mes destinations. C'est que je sais que j'ai envie d'apprendre quelque chose en plus de au-delà de la culture, c'est de l'histoire d'un pays, comment un pays a traversé le temps. Parce que souvent, ben c'est des, des pays qu'on connaît pas, enfin qui qui, qui arrive dans nos livres d'histoire, euh, ben, très très tard, quoi. En général, maintenant c'est enfin, c'est le 20e, quoi. On entend parler avec euh, en 48, c'est ça 48, je crois, l'indépendance de l'Inde, mais euh, mais sinon, avant, c'est des pays, on a l'impression qu'ils n'existent pas, quoi. On a une espèce de mythes comme ça on imagine on voit des maharajas les trucs mais on sait pas trop ce qui se passe c'est rendu compte que eux par contre les guides ils en ont rien à faire de l'histoire c'est vraiment ils balancent des dates et des faits ils savent que les touristes en sont friands alors ils, ils sont pas toujours très vérifiés du coup on n'est pas trop sûr de, de ce que c'est mais, mais c'est marrant parce que bah, pourrais... aujourd'hui je pourrais aller vérifier dans les livres d'histoire hein, ce qui s'est vraiment passé mais, euh... mais c'est vrai que ça, ça a presque son charme quoi qu'on sache pas trop quoi. quand ils disent 16 000 femmes se sont jetées dans le feu euh... À l'arrivée des, des musulmans, je me Ah ouais, 16 000 ?» Enfin, vraiment. Enfin, voilà. Et c'est marrant parce qu'il nous reste comme ça des bribes de, de, de légendes qui nous ont été racontées, des choses comme ça. Et ça, c'est enfin, ce qui fait un peu le sel du, du voyage aussi, quoi. Enfin, pour, nous, enfin, pour moi, c'était vraiment un, un, des trucs chouettes, quand même, quoi. Ouais. Enfin, en fait, là où on était un peu dubitatif c'est simplement qu'on a vu au fur et à mesure des visites qu'ils n'ont pas du tout la même conception de, de la mémoire du, enfin nous ce qu'on appelle vulgairement le devoir de mémoire mais même juste la mémoire en fait et du rapport à l'histoire et notamment dans l'entretien du passé même les musées c'est on sait pas comment ils tiennent encore debout quoi même enfin les, les à part je pense les plus gros les plus grosses euh, les plus gros temples les plus gros forts etc qui drainent énormément de touristes mais même ça un oui, en des endroits qu'on a préféré c'était Bundi euh, Rajasthan et il euh, y a un palais justement qui est assez incroyable parce qu'il y a la chambre de la reine qui est recouverte les murs sont recouverts de fresques ils sont hyper raffinés dans, dans des, des, un de bleu qui est assez dingue et il euh, n'y a aucune protection, il n'y a aucune il a rien. C'est vraiment genre, tu pourrais mettre tes doigts dessus, tu pourrais, et tu sens que c'est pas du tout rénové parce que bah, il se trouve que là en plus ils sont... Enfin je sais plus, ils ont des problèmes d'héritage euh, apparemment dans la famille, mais euh, c'est vrai que tu te dis... Euh, du coup tu as l'impression de vivre des moments précieux un peu parce que tu sais pas, tu sais pas combien de temps ça va durer, hein, combien de temps euh, ces monuments vont être là, dans cet état-là, <rire> parce que... Euh, le temps va passer dessus, et euh, t'as l'impression qu'il n'y a personne pour les entretenir et pour les sauvegarder, quoi. Ouais, Rajasthan, c'est marrant, parce que c'était vraiment la partie euh, presque voyage traditionnelle, quoi. C'est marrant, parce qu'en relisant, du coup, un petit peu euh, mon, mon carnet de voyage, j'ai vraiment, enfin, je vois vraiment la scission, quoi, de... Euh, euh, des, des deux parties du voyage. Et, euh, et au final, euh, c'était euh, hyper réjouissant de partir comme ça, à découvrir euh, euh, cette, cette région de l'Inde qui est hyper belle, et qui est... Euh, qui est, qui est assez folle, mais en même temps on est retombé un peu dans, dans des, après dans des villes, enfin, donc c'était vraiment autre chose, bon on a été malade en plus, donc mal... <rire> voilà ce qui devait arriver arriva, euh, mais, euh, mais au final je me rends compte que du coup j'ai un souvenir beaucoup plus euh, euh, vif et, et tendre on va dire presque pour euh, la partie on va dire moins commune du voyage quoi, qui était euh, vraiment cette partie où on, était, ben, où on a vécu en fait. Euh, le quotidien plus que euh, bon, on fait la route euh, on, on s'arrête quelque part on visite on reprend la route on s'arrête etc euh, qui, est, euh, qui est une forme de voyage qu'en plus enfin euh, j'aime ai, beaucoup quoi mais euh, c'est-à-dire que euh, être à la fois dans euh, j'ai envie de j'arrive quelque part j'ai envie d'un peu tout voir et en même temps euh, s'arrêter euh, chez euh, le Sadou euh, le copain Sadou euh, pour aller prendre le chai et euh, et, euh, et se regarder dans le blanc des yeux, bon ben, bah, ça, ça, ça s'y prêtait moins. Prêtait moins. Euh, mais du coup, il y avait plus ce truc un peu, euh, un peu joyeux de euh, « Ah, où est-ce qu'on va ensuite Tiens, où est-ce qu'on va manger ce soir Où est-ce qu'on va pouvoir atterrir Qu'est-ce qui va nous arriver ?» Quand même des surprises un peu du, du voyage, forcément. C'était un peu plus... C'était forcément... Ouais, c'était peut-être un peu plus léger par rapport, en tout cas, à tout ce qui était euh, euh, hindouisme... <rire> immersion euh, dans la religion, euh, mais euh, mais on s'en éloignait jamais vraiment hein, quand même. On était toujours euh, justement parce que c'était un peu le débat euh, euh, éternel. C'était euh, visiter un fort ou visiter un temple quoi. Et à chaque fois c'était un peu. On a vu assez de temples non là Je crois qu'on a compris un petit peu. <rire> on a compris à quoi ça ressemblait non Même si j'avais l'impression d'en avoir discuté avec eux avant. Au final, moi, j'étais vraiment dans l'optique du voyage, je, je, je suis ma tante, je me laisse porter, J'ai pas d'attente sur ces trois semaines, donc je veux dire, je verrai ce qu'elle a envie de me montrer. Euh, là où ma sœur n'était en fait pas du tout euh, prête pour ça, en fait, et, et, elle a... et je la comprends en même temps, enfin, tu vois, elle part en voyage, elle n'a pas fait beaucoup de voyages non plus, euh, euh, elle a envie de voir des choses. Et euh, là, je pense que c'est là qu'on était peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde Moi, j'avais envie de vivre des choses. Hein, et... et puis, bah, je me suis laissée un peu emporter par le truc aussi. tu vois, Forcément, bon, bah, j'ai sorti mon petit routeur discrètement. Et puis, de temps en temps, je genre, hm, qu'est-ce qu'on pourrait aller voir Plusieurs fois, je me suis projetée. J'essayais de me dire genre, c'est vrai qu'au départ, ce voyage, tu voulais le faire toute seule. Et qu'est-ce qu'il aurait été ce voyage toute seule Mais du coup, moi, je pense simplement que c'était un, une, une super belle manière de le vivre. Parce que c'était quand même génial d'avoir pu créer cette... Euh, ce moment avec mon père et ma sœur, quoi moi aussi. Parce qu'elle appréhendait de le revoir euh... jusque-là. Ils n'avaient jamais réussi à se revoir, ça faisait dix ans, je pense qu'ils ne s'étaient pas vus. C'était euh... juste inespéré d'avoir pu créer cette occasion. C'est vrai qu'on a, on a essayé d'évaluer le temps qu'il nous avait fallu pour devenir euh, des habitués, on va dire, pour que ce qui au départ était, euh, était l'exception on l'habitude quoi l'habitude et donc à savoir sur la route notamment genre, je veux dire euh, on était forcément complètement fascinés par euh, c'était euh, travelling sur travelling euh, sur euh, toujours plus de beauté de, de sari de, c'était une fascination permanente de prendre la route en Inde ça c'est sûr et à quel moment c'est devenu euh, banal et c'est vrai que c'est ce moment où tu te dis là je pars et j'aurais pu ça ça va faire bizarre, non Et c'est incroyable, parce qu'on se déshabitue vite, parce hein. <rire> qu'une fois que tu retrouves ton quotidien, enfin, une fois que tu, euh, hop, tu remets le pied chez toi, t'as Enfin, euh, moi, j'ai cette impression-là, euh, après chaque voyage, et celui-là, je pense que c'est encore bah, plus frappant, euh, étant donné le décalage qu'on a vécu, le décalage culturel, faussé même, euh, c'est euh, de se dire... Euh, et d'un coup, en fait, tu reprends tes habitudes comme si de rien n'était. Et, euh, et, et tout ça paraît d'autant plus euh, lointain, voire imaginaire. Et ce qui crée cette espèce de parenthèse gigantesque où, genre, qui, qui coupe en fait, les deux mondes, quoi, qui crée vraiment cette rupture où en fait le... Ah, il m'est arrivé tout ça, quand même, pendant trois semaines. <rire> Mais ça me paraît déjà si lointain, c'est fou. Et franchement, oui, quand on est arrivé à l'aéroport... Enfin, moi, j'étais un peu sonnée, je crois, à ce niveau-là. Il y avait quand même part, une forme de soulagement. Parce que, euh, parce que trois semaines, c'est intense. Hein. Trois semaines d'Inde c'est... Surtout, c cette inde là qu'on a vécue, euh, c'était quand même très intense. Et je crois qu'on était... On était... C'est là qu'on s'est vraiment euh, formulé ça toutes les deux avec ma sœur. On s'est dit, euh, c'est quand même bon de savoir euh, où c'est chez soi. Et en fait, c'est hyper précieux de rentrer chez soi avec tout ça. Avec tout ce qu'on a vécu et... Euh... Et, et c'était le bon moment pour rentrer aussi. Ne pas se lasser, quoi, non plus, ne pas euh, euh, du, du, du voyage et, euh, et tout ça. Mais je pense que c'était pas tant euh, l'Inde en soi que le, le voyage de groupe, quoi, où euh, on a envie de se retrouver un peu à la. retrouver un peu d'intimité, okay. la, 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 la promiscuité permanente, quoi. Parce qu'on était vraiment quand même tout le temps, tous les quatre ensemble, quoi parce que voilà j'avais pas non pas non plus l'habitude de voyager avec, euh, avec des gens plus âgés quoi enfin j'ai toujours voyagé avec des gens de mon âge et, euh, et c'est vrai que c'est un peu bah ouais il y a un moment t'as envie de retrouver ta vie de, de, de jeune entre guillemets fin. et euh, d'autant plus que euh, et ben, on s'est sevré d'alcool pendant trois semaines aussi hein. enfin, je veux dire on a... <rire> bah oui mais quand même <rire> c'est c'est long enfin voilà on a on a vraiment euh, adopté un mode de vie quoi donc, ça, il était, temps de, il était temps de rentrer aussi pour retrouver un peu le, le, les fêtes parisiennes et, euh, et notre, euh, no, nos habitudes de, de fêtardes. Voilà. Quelque part, on a, on a vécu hein, l'élévation spirituelle. Hein, on n'a pas, on on pas été impurs. Hein. On a été impurs autrement parce que j'ai eu mes règles pendant le séjour et ça, j'ai appris que c'était quand même un peu, de mauvais goût. Mais et bon, j'étais interdite de cuisine à ce moment-là. Je, je crois que c'est un des premiers messages que j'ai envoyé en rentrant à des amis, c'était de dire. Euh, Waouh, c'est peut-être pas parfait chez nous, mais euh, je suis contente d'être une femme indépendante dans mon pays. quoi <rire> C'était. <rire> ça, vraiment, je me suis dit, genre, waouh, j'ai pas à me justifier, j'ai pas à rester à l'extérieur du temps parce que j'ai mes règles, j'ai pas. À... Enfin. C'est bon de rentrer avec tout ça en tête, mais c'est bon c'est bon de rentrer. Ouais. Bah, dire au revoir à mon. <rire> c'est ça qui est étrange, hein, c'est que dire au revoir à mon père et à ma tante, bah, ça a pas été très difficile, hein, finalement. C'est-à-dire que, bon, on a quand même passé trois semaines ensemble, et euh... mais comme ça a pas été idyllique, non plus, euh, ça s'est fait assez naturellement, enfin c'était, on, euh, on a passé de bons moments ensemble, et, euh, et voilà, il est temps que chacun reparte de son côté, vive son quotidien, je veux dire, ma tante, je la connaissais pas avant, euh, on a pâtissé des liens, donc euh, d'une tendresse infinie, euh, mon père, bon bah, ça fait depuis mes 11 ans que je le vois euh, tous les 5 ans, on va dire, enfin exagère un peu, c'est finalement, c'était l'ordre des choses, dans l'ordre des choses quoi, même le dernier soir, c'était assez ça. dans mon souvenir, c'était vraiment euh, paisible. On passait cette dernière soirée au Daïpo, on s'est posé dans un resto, on mangeait notre dernier Thalys, notre dernier euh, <rire> la dernière fois, et euh, et on, on sentait que voilà, c'était il y avait une conclusion qui était en train de se faire et que c'était que c'était beau, c'était c'était le moment. Ouais. Là où je suis quand même assez euh, assez contente, c'est que grâce à elle, du coup, je suis allée vers un pays. Euh, qui, qui m'aurait jamais attirée autrement et, euh, et j'ai l'impression que j'ai ça m'a amené au moins cette richesse là quoi de, de découvrir ce pays là qui m'a fait autant réfléchir sur leur culture que sur la nôtre d'ailleurs parce que euh, j'ai beaucoup parlé de euh, d'aliénation et tout ça mais je veux dire ce qui nous a aussi amené à penser la nôtre enfin forcément et euh, à se dire que on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes divinités mais euh, mais on a quand même de sérieux problèmes aussi en, en Occident, et que notre hindouisme, pardon pour la comparaison, mais c'est un peu notre capitalisme, quoi, et que je veux dire, on, on, nous, on est, on est aveuglé par notre consommation. Enfin, voilà, on, on est des êtres humains de part et d'autre de, de ces océans et de ces continents, et euh, si on est choqué par certaines choses chez eux, on peut peut-être aussi penser les choses chez nous, et, et là où on est un peu habitué à à nos modes de vie euh, ben, pas... ben, ça t'amène aussi à les remettre en question et ça c'est bah, une des plus belles choses euh, à retirer du voyage quoi. Enfin, je trouve, ouais. même quand j'étais aux états unis par exemple euh, j'avais eu cette impression de, de, de franchir le, le papier glacé quoi, de, de, du magazine ou de l'écran de cinéma et, euh, et c'est ça quoi c'est vraiment euh, entrer en friction avec, euh, pff, avec, un, avec le monde en fait euh, le monde réel et, euh, et de voir ce que c'est au delà de, euh, bah, de la fiction pour moi parce que c'est quand même c'était mon premier moyen de locomotion euh, <rire> avant que je prenne l'avion et que je voyage un peu de part et d'autre au-delà de la Grèce et de la France euh, et, euh, et par ces frictions bah, de, de, de à la fois remettre en question bah, ses, sa connaissance du, du monde extérieur et de, et de son propre monde à, à soi quoi. tout ce qu'on ramène du voyage euh, en, en vrai c'est c'est ce qu'on n'avait pas prévu et, euh, et qui nous a amené à, à réagir, à nous adapter, à, à être confrontés à nos propres réactions dans des situations qu'on n'avait pas anticipées. Et, euh, et c'est ça, ça qui est le plus fort.
0: Merci à Calypso pour la sincérité de son témoignage. Feu de camp reprend ses bonnes habitudes. Place au conseil culture. Pour commencer, elle vous recommande la lecture du premier roman de Carole Martinez, Le cœur cousu, qui vous plonge dans l'histoire de Frasquita, une femme réputée sorcière qui révèle ses dons à travers les vêtements qu'elle coud ou les objets qu'elle brode. Après avoir été jouée puis perdue par son mari suite à un combat de coq, elle se retrouve en errance à travers l'Andalousie, accompagnée des jeunes filles à qui elle transmet son savoir. Ensuite, Calypso met en avant le film canadien « La femme de mon frère », réalisé par Monia Chokri, sorti récemment. C'est l'histoire de la relation fusionnelle entre Sofia et son frère Karim, qui se retrouve mise à l'épreuve lorsque ce dernier tombe amoureux d'Héloïse, la gynécologue de Sofia. Enfin, Calypso vous conseille de visiter ou revisiter le musée d'Orsay pour y découvrir le mouvement Nabi, regroupé autour de Paul Sérusier. C'est un mouvement post-impressionniste d'avant-garde, en marge de la peinture traditionnelle de l'époque. Tout démarre par une œuvre de Sérusier, le talisman vente au bois d'amour, peinte en 1888 et qui sera sujette à controverse. Rendez-vous sur les réseaux sociaux de Feu de camp pour plus d'explications. Merci à Calypso d'avoir accepté de se dévoiler dans Feu de camp. Merci pour ce joli moment de partage. N'hésitez pas à retrouver des bonus sur les réseaux sociaux de Feu de camp, Instagram et Facebook. Et surtout, si l'émission vous a plu, parlez-en autour de vous. À bientôt pour un nouveau Feu de camp.